0: 特奥多尔才用不着提醒嘞。他背靠着桌子，目不转睛地望着卡特琳娜。一等手鼓急速敲响，姑娘便翩翩入场。拉拉站在老婆子旁边，手里打着响板。原本一动不动地坐在自己桌子后面的歌手罗基先生。等姑娘一开始跳，就情不自禁的哼起一支曲子来，哼着哼着又添上了新词，直至末了引吭高歌。特奥多尔虽然不懂歌词的意思，但那两种单调的乐器的热烈伴奏。特别是那位舞女的巨大魅力，已经渐渐的使他心乱神迷，目光凝定，仿佛见到了一个完全陌生的世界。一切他原来熟悉的、亲切的和真实的东西，一下子都变得朦胧不清、虚无缥缈，失去了所有的光彩。各种各样的人物、思想、愿望、渴求，统统随着手鼓沉重有力的节拍，像接受检阅一般，依次从他似迷乱却清醒的心中闪过。他决心抛弃这一切。他仿佛听见心中有一个声音在喊：“你们。”一钱不止，行尸走肉。这儿才是生活，这儿才有幸福。只等舞跳完，他才如梦初醒，心情恍惚的环顾四周，然后就机械的伸手去取自己的帽子。您要走？现在？马上？比安吉惊讶极了，问：“我看得出来，您不高兴待在我这些朋友中间。您完完全全把我看错了。”特奥多尔回答，目光阴郁的凝视前方。“我很乐意留下来，很乐意，可我已经答应过别的人，必须去赴约会。明天见吧，比安吉。”哦，可惜，可惜。比安吉喃喃道：“好吧，祝您和您的朋友过得愉快。”可惜，可惜。当特奥多尔转过身往外走时，比安吉尖刻的苦笑了笑，但是，他也感觉到。他却并不是那么不乐意朋友走的。到了外面，特奥多尔站在大喷泉面前，常常呼吸着那渗着水墨的湿润空气，静静地听那水花激溅出的刷刷声，以便使自己的神志变得清醒一些。日光辉映着水神的脑袋和胸脯的一部分，再往下就是一片黑暗，只有水珠发出一点微光。他摸下石阶，喝那石盆里的水，仿佛想让这水洗去心灵中的霍乱。然后，他在石盆边坐下来，沉思良久。他想起了一个传说。说什么？谁要饮了这座喷泉的水，就会永远像眷恋故乡一样眷恋罗马。这一来，他又百感交集，心乱如麻。直到对面小酒馆中重新响起手鼓声，他才惊慌的从喷泉下面爬上来。他好不容易才强迫自己再次经过酒馆门前，转进一条横街。他听见远远的传来沉着的手鼓声，又站住脚，思想斗争了好一会儿，终于他下定决心，向着在下半城的玛丽的家走去。奥多尔跨进门，室内的谈话便中断了。他的未婚妻站起身，迎上来和他亲切握手。他无拘无束地仰望着他，他便细细的端详了一下那张高贵的脸。接着，他走向岳母，老太太也和蔼的招呼他，并从蒙着绸子的安乐椅中欠起身来与他握手。他，还有女儿也一样，都仍然穿着黑色的衣裙，只是老太太的头发上压着顶蒙有黑纱的灰色软帽，姑娘却用一条窄窄的黑缎带把褐色的卷发束在额头上。岳父也热情欢迎他，把他介绍给围坐在灯光明亮的圆桌旁边的几位绅士。其中两位英国人是哥俩，刚从英格兰来，是这一家人的老朋友。为了对客人表示尊敬，大伙儿全讲英国话。您迟到了，亲爱的特奥多尔。岳母说：“刚才咱们给各位贵宾讲了咱们爱德华最后的情况，可惜您不在。”当初，我这双眼睛很不中用，而他爸爸和妈里又都病了，这您是知道的。我们的悲痛全都比您大，因为您几乎对他毫不了解，所以您头脑最清醒，能够补充我们所讲的。我们却像做了场噩梦一样，头脑里只有支离破碎的记忆。就算到了今天，还几乎觉得难以置信哩。特奥多尔说不出话来。他一跨进这间屋子，屋里的安静和沉痛气氛，还有那陌生的面孔和陌生的语言，统统都使他感到心里憋得要命。此时此地。在他刚刚正视了充满欢乐的人生本相以后，却要让他来给一些素不相识的人讲可怜的爱德华临终时的情形，他不禁浑身一阵寒栗，神志又回复到了刚才在小酒馆中的似迷乱却清醒的状态。他的心挣脱了一切自我克制和自行束缚的坚固藩篱，如同脱缰野马似的自由驰骋。他的头脑好似失去了清醒的意志控制，仅仅在做着一个罪恶的梦。可是，这梦中的形象在他清醒后仍出现在他面前。把他与过去所珍视的一切隔开，那条联系着他与过去的纽带已经在梦里给扯断过，如今在他看来是太脆弱了。在座的人都以为他太难过，所以才一言不答。他坐到玛丽身边，久久的盯着她苍白清秀的额头。这额头上的宁静更叫他不安。玛丽那双清澈的碧眼，幸福的、严肃的直视着他，但今天已失去对他的魅力。他清清楚楚的感觉到，是由于他自己的无能为力。他今天已无法像以往那样，再因看见这高贵的少女而欢欣喜悦，在贪婪的谛听她那迷人的小嘴儿所吐出的每一个字，在敞开心胸去感受、领略她那妩媚的脸庞上的每一丝笑意。他有一阵竭力想克服自己的这种冷漠。这种冷漠令他非常痛心，可是没有用处。姑娘觉察到了他内心的矛盾，但碍于有其他人在旁边，他没能以自己的亲切热诚将他这颗已经离他而去的心拴住。一位客人问起为死者立碑的事。特奥多尔打起精神，告诉大伙儿，他今天刚遵照岳父母的愿望，把任务交给自己的一位朋友，并且大概讲了讲这位雕刻家的个性和遭遇。玛丽的父母亲对此人比较了解，但有位客人听了简单的介绍，似乎不以为然。他说。但愿此人也能在自己内心体会到一丝丝爱德华的品格，也能珍视我们亲爱的死者的柔弱的形体和短暂的生命，把他当作自己的亲人一样。可这家伙，如您所描绘的，是个急躁固执的人，要他体会咱们爱德华那种活着只为自己的亲人。在停止呼吸前的最后一刻，还为自己亲人祝福的高贵秉性，不是比什么都更困难吗？不错，他是粗鲁急躁。特奥多尔回答。可是，美却能感动他，对崇高的东西，他也心怀虔诚，真诚领受。我曾给他念荷马史诗。见过他如何为诗中的田园牧歌部分，我想说的是，赋予女性的部分，所深深打动。也许这比起那些单调乏味的战斗和冒险描写来，更投合他的艺术情趣罢了。要知道，有一颗能接受某些共同的自然的、异角情感的敏感心灵是一码事。有一个能容纳咱们宗教的众多福佑的广阔胸怀，又是另一码事。爱德华是位基督徒，而您的朋友，充其量只是个表面上的天主教徒而已。我不否认。老太太也开了口。对这个问题，我也有过考虑。再把这件咱们大家都很重视的工作交给一个陌生人以前，至少也希望有张草图，以便大家议论议论，做出决定啊。我了解他的脾气，亲爱的妈妈。特奥多尔加重语气说：“如果他的方法是有了想法就画在纸上。”那自然可以向他提出要草图的问题，可他喜欢的是立即用粘土塑出相当大的模型，而且这次还特别请求放宽时间，等他塑好了模型再谈其他，成不成由你们决定，这个他也知道。接着是一片静默。奥多尔带着几分激动的话音仍在室内嗡嗡回响。玛丽走到钢琴旁，企图以音乐来打破尴尬，只是在特奥多尔身上没有效果。玛丽弹唱的简单歌曲对他毫无魅力，他的耳朵里又倏然出现了那手鼓急促而疯狂的节奏。那歌手的奇妙歌声盖过了眼前现实的声音。他看见比安基盯着他的自信的目光，听见了比安基说的话：“奇迹马上会出现。”而现在包围着他的一切却是陌生的、冷静的、平庸的。玛丽唱完，又坐到他身边来，操着德语和他谈话，询问他这一天怎么过的，工作如何，比安吉好不好。他心不在焉的应对着，同样也有些心不在焉的，仿佛是自言自语。他向玛丽讲了那家小酒馆，讲了那个姑娘所跳的舞。当他偶一抬头，发现玛丽的两道鲜眉紧紧蹙了起来，谈话就再也进行不下去。父亲打听一些英国家庭的情况，客人们便大讲特讲，不厌其烦。所谈到的人都是特奥多尔不认识的，他于是重又心猿意马，想起自己的经历来。他终于走了，客人们却留宿在玛丽家中。这样，在他感觉，他是一下子被逐出了这个他曾经为其中一员的家庭。由于双重的原因，一个原因在他自己，一个原因在其他人。心神不定。进退两难、优柔寡断，这种情况在罗马比别的任何地方都更令人烦恼、令人焦躁不安。罗马处处都是人类纯净力量和坚定意志的伟大表现，就算你想在自己最狭小的活动圈子里健康、诚实的生活。你也只有消泯掉内心的妒忌和痛苦，才能适应得了这样一个环境。在罗马，谁若不能以强力赶跑自己心中这些暧昧、不死不活的情绪，他们就会像瘟疫似的，快的令人难以置信的滋长蔓延，吞噬掉你的整个宁静。什么自我安慰、自我蒙骗，通通别想。周围事物的开阔明朗，古代世界的天才而自然的表现，时时刻刻令你垂头丧气、羞愧无地。可我们过去只习惯说，并不真想说的话，做并不真想做的事。现在想一下子抛弃自己的义务，就不能不重新与自我搏斗，跟自己的良心发生冲突。要想挽救自己，需要有坚定的信念。特奥多尔恰恰缺少信念，有的只是怀疑、震惊。在比较冷静的时候。他一再对自己重复那句古老格言：“人跟人不一样。”像彼安吉那样的处世之道，他曾经常常认为是最合乎人性、最必不可少和最纯洁自然的。这时，又使他觉得似乎卑下了。他感到羞愧，他竟然羡慕过彼安吉。一片温柔的光辉，这时又把他那些亲近的人们的形象围绕起来。他腾地跳起，满怀激情地向他们奔去。可是道德那儿，他发现他所要找的人们都处在一种平静庄严的环境中，他就无法再倾吐自己的心曲，只好强压着激动的感情。就一些与己无关的事情和他们做一番不痛不痒的谈话，他甚至连临别时匆匆拥抱一下爱人的机会都找不到，于是，在孤寂中重又失去自制，发疯的怨恨起生活的索然寡味、矫揉造作和背乎自然来。随后。他就可能沿着台伯河河岸，在比安基的门前来来回回走上几小时，眼睛盯着对面梵蒂冈巨大建筑群中巍然矗立的圣彼得大教堂，或者循着穿过丛林的江水眺望那远方的原野。林墨。他可能一溜烟奔到朋友的门前，但是却不叩门。倘若他真进去了，那无谓的苦恼自然便告消失。他在工作室中来回踱着，谈着艺术方面的事，那个眉飞色舞、兴高采烈的劲头，很难说是正常的。